0: Agir pour le vivant Agir pour le vivant Agir. Agir. Agir.
1: Agir pour le vivant
0: Agir pour le vivant Bienvenue sur la saison 2 de Vivant Vivante Une série de podcasts vibrante à l'initiative de Agir pour le vivant et So Good Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison Je m'appelle toujours Anaïs Théron et je suis plus que jamais la même vivante passionnée. Cette année encore, j'ai discuté intimement avec des personnalités sur leur rapport au vivant. Des penseurs et des penseuses qui ne formulent pas uniquement des concepts, mais qui aident à vivre, à comprendre, à ressentir et surtout à agir. Des personnalités plurielles qui imaginent de nouvelles manières d'être et de vivre avec les autres, humains et non-humains. Plus encore, elles s'engagent tout à leur façon, face à l'urgence de la situation. Cette série dessine de nouveaux espoirs pour vous inspirer sur les mille et une façons d'être au monde et pour vous aider à trouver la vôtre. Parce que franchement, qu'on se le dise, qu'est-ce que c'est beau et précieux la vie, et c'est maintenant ou jamais pour la préserver. Dans cet épisode, vous allez entendre Christian Vanissette. Il est cofondateur de Make Sense et bénévole à Stop Cop. Vous allez aussi entendre Réjeanne Senac, politologue et directrice de recherche au CNRS, elle est aussi enseignante à Sciences Po, au centre de recherche politique. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Waouh Le vivant que je suis, je crois que c'est euh, quelqu'un qui est super joyeux et optimiste, qui ne vit pas trop avec le, le temps et, et du vivant en fait, qui vit un peu trop vite, un peu trop speed. Et je, il y a un truc que je trouve qui caractérise le vivant, c'est que les choses prennent du temps, ça, ça pousse comme les fleurs et tout. Et euh, donc, du coup, il y a un petit côté euh, qui est pas très euh, vivant dans ce sens-là. Je pense que je l'ai toujours eu au fond de moi en grandissant à Tahiti. C'est une petite île dans le milieu du Pacifique où, en fait, j'ai réalisé bien plus tard que tu es dans la nature tout le temps et c'est une chance. Et du coup, tu n'es pas séparé de la nature. Tu es dans la nature et c'est normal. Et euh, en fait, c'est qu'en partant... De mon île et en voyageant ben, partout dans le monde pour euh, le projet j'ai réalisé qu'en fait c'était rare d'être dans la nature et qu'en fait tu devais prendre un temps pour aller dans un parc <rire> et, et, et en fait j'ai réalisé à ce moment là c'était plutôt vers 30 ans qu'en en fait oui il y avait euh, une partie de moi où en fait, j'adorais être dans l'océan dans la mer dans les trucs c'était naturel jusqu'à mes 18 ans mais qu'après je me suis rendu compte que en fait, c'est une chance et que c'était rare d'être tout le temps baigné dans la nature et d'être en fait avec la nature tout le temps c'est un marqueur pour me rendre compte qu'en fait quand vous regardez sur une carte c'est en plein milieu de l'océan pacifique il n'y a rien autour et en fait le, le vivant dans lequel on baigne c'est l'océan c'est l'océan et c'est les montagnes avec la jungle tropicale mais la terre c'est tout petit parce que tu fais le tour de l'île en 1h30 du coup c'est vraiment l'océan en fait et quand tu es tout seul dans l'océan bleu au delà du lagon et que tu imagines ben, les baleines les requins, les trucs qu'il y a c'est quand même ce sentiment d'être minuscule et euh, ça c'est quelque chose qu'en fait je ressens quand j'y vais tout le temps et alors qu'en fait, quand tu voyages, et là j'habite en ce moment à Paris ou j'habite à New York, c'est vraiment en fait l'immensité, tu la ressembles pas par la nature mais par la présence humaine, les gratte-ciels, la ville, la densité et tout. Et en fait, je me, suis, je me rends compte de plus en plus de ce contraste et ça me fait me rendre compte de la chance que j'ai eue à grandir dans un environnement qui n'est pas séparé de la nature, qui est hyper rare en fait. Et c'est une chance que je ne réalisais pas avant. Ouais, il faut que je me rappelle dans quoi j'ai grandi en fait. Que j'ai un peu, je l'ai un peu oublié. Ça me rappelle de faire attention aux non-humains. Et euh, un truc qui m'a marqué, c'est quand on est allé, euh, on était à Mauréa, c'est une île à côté de Tahiti et qu'il y avait des baleines, et on était dans l'océan, et tu vois les baleines, et, et là tu te rends compte de, tu ressens l'immensité de l'océan, de ces choses, et tu dis, voilà, ouais, le vivant, c'est beau, et tout. Et après, c'est juste de retrouver le même sentiment pour chaque chose, même plus petite qu'une baleine. Et euh, y a un truc qui me marque énormément en ce moment, c'est les coraux. En fait, c'est un peu comme des fleurs dans l'océan. Il y a un projet que j'adore qui s'appelle Coral Gardener. C'est un gars qui, a, à 16 ans, il allait planter des coraux devant chez lui pour lutter contre le fait qu'ils blanchissaient, qu'ils disparaissaient. Et c'est un peu intraduisible. Un, un gars tout seul, il plante des coraux. Alors qu'en fait, le problème c'est le changement climatique et tout. Et en fait, cette ONG a grandi. Maintenant, il, il mis... et en fait, la beauté de, de ces choses-là, ça te fait mal au cœur quand savoir que ça blanchit et tout. Et donc ça, c'est te rendre compte que même un organisme qui a l'air pas vivant dans l'eau. En fait, il est vivant et il y a une beauté. Et c'est pas une pierre. C'est vraiment quelque chose qui... Ça devient une pierre quand c'est plus vivant. Et donc ça, ça marque. Donc je pense en, en commençant par l'océan, après, petit à petit, je l'étends. Mais c'est récent, hein, toute cette prise de conscience. Ce qui me fait me sentir vivant, c'est les combats. Je suis pas mal engagé sur le, la lutte contre le changement climatique. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est euh, pour mon île, pour... Euh, les couronnes ne blanchissent pas, c'est pour ce lien d'où je viens, quand je rentre je me rends compte de cette chance, ça me régénère et puis après tu sais pourquoi tu te bats et j'ai un petit garçon, il a 5 ans du coup ça donne du cœur cette lutte c'est les autres personnes avec lesquelles tu te bats d'avoir le sentiment d'être que c'est le combat de notre génération et du coup c'est ça qui me fait vivre et, et paradoxalement c'est mieux d'être à Paris pour faire ça, enfin pour moi le travail que je peux faire a plus d'impact en étant à Paris qu'en étant chez moi à Tahiti et donc, c'est assez paradoxal. Notre aspect, c'est qu'en devenant euh, papa, en fait, euh, c'est ouf. Tout d'un coup, j'ai ressenti un énorme amour pour n'importe quel être humain sur Terre. Parce que je me suis dit, tout être humain, avant, c'était un, un petit bébé. Et du coup, qui était plein de potentiel de faire des choses. Et en fait, ça, de devenir papa, ça waouh, ça t'ouvre le cœur, un truc de ouf. Ça développe l'empathie. Tout d'un coup, t'es plus le centre de ton monde. Et je pense que c'est hyper important pour les hommes de plus être les les hommes, en, en termes, pas les, les hommes, les humains, mais plutôt les hommes, les garçons, quoi mmh, d'apprendre à ne plus être le centre de son monde. <rire> c'est clair. Euh, et euh, de se soucier de quelque chose d'autre que soi-même. Mmh. Et euh, du coup, ça, c'est euh, cette empathie. Et après, parce qu'en fait, euh, chaque être humain, c'est une histoire, quelque chose à apprendre. Des... Et, euh, et on est sur cette terre pendant pas très longtemps. Et la seule chose à faire, c'est de connaître les autres gens avec qui on est... Euh sur la planète quoi. C'est un peu la même idée que sur l'île à Tahiti mais à l'échelle du monde. Ouais ouais, je suis en colère, pas contre des gens. Récemment avant, j'étais jamais en colère. Et maintenant, je me suis, je me suis dit la colère des fois c'est cool. Et donc là c'est des projets sur lesquels je travaille mais d'être en colère contre les multinationales euh, du pétrole qui euh, malgré que la science dise il faut plus de nouveaux projets pétroliers, ça veut pas dire plus de pétrole dès demain, ça veut dire on a plus besoin d'en préparer pour euh, dans 20 ans. Et en plus, on peut pas, sinon on est au-dessus des accords de Paris et tout. Et du coup, quand on connaît la science, quand on connaît les effets, quand on connaît les gens qui souffrent, quand on voit des vidéos sur Internet un... qui te montrent que c'est tel fermier à tel endroit en France, à tel endroit en Ouganda, à tel endroit dans les pays du Sud, et que malgré ça, tu sais et tu prends des décisions où tu sais que ça va faire mal à des gens, ça, ça me met en colère. Et en même temps, cette colère donne de l'énergie pour se battre avec joie et euh, du coup, ça, ça me met ouais, de plus en plus en colère, surtout quand je sais que c'est aussi le futur de mon enfant, quoi, qui va vivre sur une planète et que les principaux responsables, d'après la science, sont les grandes multinationales du pétrole. Donc, c'est peut-être les seuls gens envers lesquels je suis très en colère. « Make Sense », c'est... On a démarré, c'est on construit des solutions alternatives. Et du coup, c'est euh, monter des entreprises sociales, faire du développement... Et euh, le fait de s'opposer à quelque chose, donc un peu du militantisme, un peu plus comme on, on l'entend, en étant bénévole, en m'engageant dans des, des, des mouvements ou des combats sur le climat, c'est hyper nouveau. Et c'est nouveau, c'est juste que j'ai regardé ben, les rapports des scientifiques, et ils disent la première chose à faire, et du coup, c'est d'arrêter les mauvaises choses. Du coup, je me suis mis et embarqué dans cette aventure, mais c'est tout nouveau. Comme c'est nouveau, il y a un peu l'excitation de, des nouvelles choses que tu apprends, mais en même temps, je me suis rendu compte que les, les gens que je rencontre, ils sont super joyeux. Ils ont une joie de vivre qui fait qu'ils adorent ben, faire des actions, mais ensuite faire la fête ensemble. Il y a quand même un sentiment hyper de, de communauté et d'amour pour la vie qui fait que, du coup, tu as envie de la défendre. Et l'un va pas sans l'autre. Donc, du coup, c'est un peu naturel. Et après, que qu'on va soit dur, que ne sait pas si tu vas gagner ou autre, tu sais que tu le fais avec des gens où, où dans le moment présent, vous passez un bon moment, ou même si c'est dur, ben, ça vous rapproche et tout. Tu avances l'un pour l'autre comme une équipe et et du coup tu trouves de la joie dans le, le combat avec d'autres il y a une écrivaine qui a écrit je préfère couler en beauté que flotter sans grâce c'est incroyable. incroyable elle disait qu'en fait de trouver de la joie et de la, de la force et du courage dans la dignité du présent on ne sait pas si ça va marcher ou pas de toute façon c'est la bonne chose à faire maintenant et vaut mieux le faire la bonne chose maintenant qu'avoir des regrets plus tard ou que de, de se regarder dans le miroir et d'avoir des remords quand tu es sur une île où il n'y a pas de saison dans un présent continu, en fait. Il n'y a pas de futur, le passé. Chaque jour, quand tu es sur une petite île où il y a la mer, c'est quand même un éternel recommencement. Et du coup, tu dois être content et te satisfaire de ce que tu fais là, au moment présent. Parce que si tu penses au futur, au passé, tout ça, bah, tu vas être hyper anxieux, stressé, ou tu vas t'ennuyer parce que tu dis « mince, c'est toujours la même chose ». C'est là que j'ai réalisé que peut-être c'est ce côté-là d'être dans le, le présent et au final, euh, même avec des projets comme Make Sense, on travaille dans l'innovation, on doit inventer des nouvelles choses, on ne sait pas si elles vont marcher ou pas marcher et donc moi je me demande même pas est-ce que ça va marcher ou pas marcher. C'est juste, il faut essayer, c'est des probabilités, plus tu essayes, plus il y a de chances qu'une des choses que tu essayes marche et il faut y aller, en même temps on n'a pas le choix et après il y a des impératifs. Euh, hyper grave comme euh, j'ai envie que le monde soit meilleur pour mon enfant et j'ai pas envie que mon île parte sous l'eau. Et donc du coup tu te poses même plus la question et tu agis et puis en agissant tu trouves des idées et puis t'avances et... mais après c'est ma personnalité. Moi je comprends qu'il y ait d'autres personnes qui ont besoin de faire plus d'introspection. de ça. Moi c'est juste, euh, je, je fais et je réfléchis après quoi. C'est peut-être des choses de l'entrepreneuriat ou du monde des startups c'est que tu rêves grand et tu démarres tout petit. Et euh, du coup, quand tu fais un prototype ou que tu testes quelque chose de nouveau ou une petite action qui ne va pas arrêter un pipeline, mais qui. Juste... Et en fait, tu fais ça, mais tu imagines un demain plus grand. Où tu as une vision de où ça doit aller plus tard. Et, euh, et du coup, c'est ça qui nourrit le fait de. C'est pas grave, on démarre petit, peut-être ça va grandir. Et en fait, en 10 ans, j'ai vu tellement de projets démarrer tout petit et finir très grand qu'à la fin, tu te dis. Euh il bah, faut le faire et puis en disant ça va marcher et il faut planter la graine maintenant et donc tu réfléchis plus en termes de quelles sont les graines qu'il faut planter et du coup comment ça plante bien en faisant confiance que ça va devenir des choses qui peuvent devenir grandes mais ça c'est à force de l'expérience d'avoir vu ça tellement de fois sur le climat et tout, euh, les gens de ma génération, celle d'avant, ils ont foiré. Sinon, la génération de Greta, ils n'auraient pas à faire ce qu'ils font. Du coup, on devrait <rire> juste la fermer et, et écouter et dire bah, « Ok, t'as 20 ans, tu sais mieux que moi, tu veux qu'on fasse quoi euh, Je te suis, on y va parce que moi, ma génération et celle d'avant, ils ont essayé des trucs, ça n'a pas marché. Du coup, euh, on peut pas dire qu'on sait mieux que toi. Du coup, on devrait juste la fermer faire ce que tu dis. » C'est un projet de, de pipeline en Ouganda qui fait 1400 km qui serait un des plus grands oléoducs chauffés au monde et qui fait 34 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire un peu moins de 10% des émissions carbone de la France. Et donc ça, c'est un projet qui est mis en place par une multinationale qui s'appelle Total. Et du coup, depuis la France, ce qui est cool, c'est qu'on peut agir sur Total. Et donc il y a des, des activistes et des, des mouvements climat dans le monde entier. Tout le monde se mobilise sur l'urgence du moment qui est, il faut qu'on empêche ces multinationales fossiles de faire des nouveaux projets. Et donc, du coup, les gens qui se motivent le plus, ce sont les jeunes de 20 ans de la génération de Greta, les mouvements de Fridays for Future. Et donc, moi, ma posture, c'est de me dire, ben, on les soutient, on les aide et euh, on fait ce que, et souvent, c'est des femmes, euh, ce qu'elles pensent qui doit être fait parce que nous, on n'a pas su le faire. Les entreprises, elles évoluent que si elles sont obligées de le faire. Et il y a plusieurs critères qui, en fait, les influencent pour devoir évoluer. Un, il y a euh, un changement des habitudes des consommateurs, c'est-à-dire que les consommateurs demandent, voilà, je veux plus acheter de trucs avec des emballages plastiques. Du coup, l'entreprise, si elle vend des trucs, elle doit s'habituer, c'est le changement de consommation. Soit il y a un changement de régulation avec la communauté, les États et tout, qui se disent, ben ça, c'est plus possible, il ne peut plus avoir de sacs plastiques. Et du coup, ben, elles doivent s'habituer. Euh, ou soit parce qu'il y a euh, euh, leurs salariés et tout qui disent, bah ben moi je veux, ou les talents qui disent, je vais plus venir travailler chez vous si c'est comme ça parce que ça m'attire pas. Ça marche s'ils augmentent leur salaire, mais à un moment ça passe plus, surtout sur d'autres entreprises plus responsables. Et du coup, c'est un peu les trois facteurs qui font que les entreprises euh, changent et évoluent. Il faut les accompagner pour faire ces changements. Si tu les accompagnes bien, elles vont faire ces changements plus vite. Euh, par contre, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en même temps, pour que les changements qu'elles doivent faire, soit plus grand, il faut que les gens le demandent et, et du coup il faut euh, agir pour que les consommateurs demandent à ce qui est plus de plastique et tout ça c'est un peu plus ce que font les activistes mais le plaidoyer pour changer euh, la perception et les habitudes des consommateurs et en même temps euh, faire en sorte que les hommes et les femmes politiques ben, mettent en place des régulations qui tout en laissant les entreprises grandir euh, font qu'elles doivent être plus responsables et en même temps c'est bien pour les entreprises en elles-mêmes parce que c'est ce qui va leur permettre de continuer à exister. Personne ne va gagner de l'argent sur une planète qui n'existe plus, où, où les gens sont tous appauvris, où il euh, y, y a tellement de soucis climatiques que du coup, on va devoir avoir des besoins de première nécessité et on ne va plus pouvoir... Du coup, en fait, ça fait du sens pour tout le monde à long terme, c'est juste que des fois, elles ne le voient pas. Et donc, c'est cool que euh, les activistes poussent, et donc, il faut les deux. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a cette notion d'urgence... Les entreprises, en fait, elles y vont, mais en se disant, euh, on va y aller, il faut qu'on fasse les choses petit à petit et tout. Chose qui n'est pas compatible avec l'urgence, notamment écologique, où on doit aller vite, maintenant. Donc, il faut avoir des approches plus disruptives. Et donc, c'est pour ça que j'adore les startups, c'est que c'est dans leur mentalité de penser, des, on change tout euh, euh, rapidement et tout. Et avec des grands groupes, ils y vont un peu trop petit. Et euh, moi, je pense, du coup, c'est important que les activistes leur rappellent qu'il faut aller plus vite et demande aux hommes et aux femmes politiques de prendre des décisions pour aller plus vite et de faire un changement plus conséquent. Et après, je sépare les entreprises. Tu as des entreprises où elles doivent changer et tout, c'est super important. Tout le monde doit devenir plus responsable, ainsi de suite. Tu as des entreprises où c'est encore plus important parce qu'elles portent la responsabilité de la problème climatique. Et donc, moi, je mettrais vraiment genre le tabac, l'armement, le pétrole, c'est le pire du pire du pire. Et après il y a le reste des entreprises où OK il faut que ça améliore mais mais déjà euh, <rire> ces trois là ils arrêtent quoi. Moi je trouve euh, faut de tout, faut Greenpeace et WWF. Faut que Greenpeace il pousse la barre plus haut et que WWF ils prennent par la main les entreprises et ils les aident à aller plus vite vers ce nouveau marqueur. Et ensuite Greenpeace il pousse le marqueur et, et du coup c'est ce qui fait qu'en final, on va pouvoir avoir une exigence et des standards euh, de soutenabilité et environnementaux qui seront plus élevés. Et en même temps, ça va faire des supers innovations pour les entreprises. C'est des nouvelles choses à inventer, même pour les startups et tout, de devoir être plus responsable. Ça veut dire qu'il faut revoir des technologies, il faut inventer de nouveaux modèles. Et ça, c'est autant de nouvelles opportunités. La magie de, des êtres humains, c'est la créativité, l'innovation. Plus tu as des contraintes, les premières règles ben, dans les ateliers Make Sense de créativité d'idées, c'est tu pars des contraintes et les contraintes, si elles sont élevées, ça va pousser ta créativité plus loin. Et donc, du coup, moi, je le verrais plutôt, genre, il y a tellement de problèmes à résoudre en fait, il y a tellement de choses à créer pour résoudre ces problèmes tout en incorporant qu'il y a des exigences environnementales, éthiques et des limites à ne pas franchir dans le design de la solution qu'on veut faire. Je pense que si on n'avait pas ces contraintes, ce serait plus dur de créer des nouvelles choses et des choses plus surprenantes. Moi, je dirais plutôt qu'il y a des choses qu'il faut croître et des choses qu'il faut décroître. Donc, il faut croître le fait de se soucier les uns des autres, il faut décroître le fait de mettre le, la maximisation du profit avant toute chose. Et donc en fait, c'est qu'est-ce qui croit et qu'est-ce qui décroît à chaque fois dans un modèle. Et donc du coup, c'est un peu genre, si tu as envie que de grandir une structure mais qu'elle écrase pas les gens, comment tu crées un modèle où la gouvernance est partagée, où les gens ils sont par petites équipes de 7 personnes maximum, qu'ils prennent leurs décisions par sollicitation d'avis qu'il n'y ait pas trop de hiérarchie. Et du coup, tu peux créer une organisation qui grandit en nombre de gens, mais qui n'écrase pas les gens à l'intérieur. Et donc ça, c'est pareil, c'est de la conception et c'est de la créativité. Et c'est comme fabriquer un vase, quoi. Et après, c'est de se dire, si on croit, c'est pour quoi faire Est-ce que les profits ou les revenus que tu fais sont réinvestis dans la mission sociale Et donc là, c'est des modèles plus, euh, est-ce que tu choisis une entreprise sociale, une association, ainsi de suite Et d'éviter de, de dire, ben, voilà, tout ce qui croit est mauvais, quoi. C'est de sortir de ce débat un peu polarisant, que moi je trouve polarisant de croissance-décroissance. Et du coup, je dirais plus, il euh, faut décroître ça et ça et ça, et il faut croître ça et ça et ça. Et en plus, ça rend moins anxiogène, t'as pas l'impression que tu renonces à quelque chose. Et la bataille, elle est un peu perdue quand on te met dans la case décroissance. Mmh. Du coup, tous ceux qui sont pour la croissance, c'est facile pour eux de décrédibiliser. Mmh. Alors qu'en fait, faudrait l'appeler la croissance des choses qui comptent mmh. vraiment quand tu veux mobiliser des bénévoles ou des citoyens pour aider des projets comme ça, ce qui va les toucher, c'est l'histoire. Quand tu associes toutes ces micros histoires et parcours individuels et qu'au final, chaque histoire va toucher 10, 15, 20, 100, 200 personnes et tout, ça te crée une communauté qui se soucie de l'autre et de son histoire, ainsi de suite. Et, et je pense que c'est tout le temps ça, c'est les histoires qui, personnelles des gens qui en embarquent d'autres. Et c'est pour ça qu'on a embarqué par l'histoire de, de Greta qui est toute seule devant son école elle parle du changement climatique elle est toute seule avec une pancarte un vendredi et c'est cette histoire qui fait genre comme l'histoire du gars tout seul qui va planter son corail à 16 ans et tout le truc et en fait ça, ça rallie la sympathie et tu vas et tu fonces et je pense que c'est ça qui nous bouge en tant qu'être humain, c'est pas juste le fait que le GIEC dit ça, c'est pas juste les chiffres, bien sûr il y a les chiffres qui doivent mais c'est avant tout les histoires humaines qui mobilisent du coup, il faut répondre avec des histoires, mais d'amour, de sympathie, de, de belles choses. Que ce soit un activiste ou quelqu'un qui va prendre l'avion pour aller à telle C'est Avant de juger, il y a une histoire. Tu vois, moi, par exemple, bah, j'habite à Tahiti. Euh, j'ai un petit garçon, j'ai envie qu'il voit ses grands-parents. En même temps, j'ai envie de continuer mon mon travail avec Mexen, j'ai envie de continuer à, à, à soutenir et où je suis le plus efficace, ben c'est à Paris contre ces projets pétroliers. Euh, du coup, je veux pas juste rester à Tahiti parce que c'est pas de là où je défendrai le mieux mon île et en même temps, j'ai envie de pouvoir rentrer. Et donc du coup, tu as quand même ces euh, ces histoires à prendre en compte de dans les contraintes que as et les choses où tu es prêt. Qu'est-ce que tu et donc c'est avant de faire des jugements supératifs, et tout de faire ça. Et en même temps, tu vois, par exemple des activistes d'Ouganda viennent en France pour parler aux médias pour arrêter ce pipeline. Euh, S'ils ne venaient pas, on n'arriverait pas à avoir tous ces trucs sur les médias. Euh, 30 millions de Français ne seraient pas au courant. Et euh, le, le, le pipeline, c'est 35 millions d'émissions carbone. Donc, entre guillemets, euh, leur billet d'avion, ça va quoi enfin, On va gagner plus de. <rire> on va économiser plus de carbone. Si... Et donc, il y a tout ça à un peu prendre en considération. La complexité, en fait. La complexité, et ensuite de dire chacun doit être. Euh, doit faire le maximum des efforts qu'il peut tout en respectant le minimum des besoins entre guillemets humains qui soit. si on a besoin de prendre l'avion pour aller défendre sa terre, si on a besoin pour aller voir la famille pour aller voir des trucs, c'est pas dans l'ostentatoire et c'est pas dans l'excès et ben, il n'y a pas besoin de juger et de polariser de dire et parce qu'en fait ça fait le jeu des gens qui veulent pas que ça bouge ce qu'il faut qu'on calcule c'est ton, ils appellent ça ton nombre carbone c'est à dire c'est des nouveaux concepts qui commencent à arriver où c'est en fait tu, les efforts, les ressources que tu as dans ta vie, est-ce que tu les investis ou tu les fais pour plus de carbone, moins de carbone c'est tout ça qui compte, c'est un peu plus global et en même temps tous ont fait des efforts et il faut le faire mais ceux qui font le plus de mal ou qui ont le plus de moyens doivent faire encore le plus d'efforts et c'est ça qui fait que c'est juste donc du coup il y a toute cette complexité à embarquer, donc, il y a des enjeux un peu collectifs et systémiques et en même temps il y a cette utilisation des narratifs de la culpabilisation de l'individu qui sont utilisés par les gens qui ne veulent pas que ça change et donc il faut arriver à comprendre cette, cette complexité, jouer avec et je respecte énormément les, les activistes qui ont plein de followers en ligne et tout et qui du coup quand même se sacrifient tu vois, parce que des fois euh, ils feraient énormément d'impact en prenant un avion en allant à cette conférence en défendant ce sujet. Mais qu'ils le font pas, qu'ils vont aller prendre des heures et des heures de train beaucoup plus cher et tout parce qu'ils veulent montrer l'exemple. Et ça, c'est super beau, tu vois. Et donc, il y a cette responsabilité aussi quand t'as beaucoup de gens qui te suivent, peut-être de faire mmh. ça et tout. Mais qu'après, dans la vie des gens, il y a tellement d'histoires particulières de comprendre euh, les points de vue de, de chacun. Et tu vois, par exemple, un truc intéressant, c'est quand tu prends l'exemple de Tahiti, euh, on est une île, on vit du tourisme, on, on va souffrir du changement climatique avec les îles qui débarquent sous l'eau, on compte que dalle dans les émissions. Si tout le monde arrête de venir à Tahiti pour le tourisme, il n'y a plus d'emploi, euh, tout va partir dans la pauvreté. Et du coup, c'est un peu la double peine. Il y a tout ça à prendre en compte et ça fait partie de cette exigence de justice climatique. Les, les liens euh, interculturels, euh, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Il faut créer les liens, le vivant et, et tout, mais même entre eux, humains de les différentes humains. cultures, de comment tu, tu continues à créer des liens comme ça, par exemple. Euh, J'entendais pas mal d'activistes du climat qui étaient là à la conférence qui disaient avant il y avait plus ce sentiment de solidarité internationale. Où ton combat euh, au sud et mon combat et tout. Et maintenant les gens se... C'est très bien, ils se vont sur des luttes locales dans leur pays. Mais des fois on oublie le... qu'en fait on est solidaire. Et par exemple sur ce pipeline en Ouganda, c'est un dictateur là-bas, ils ne peuvent pas faire des choses. C'est une entreprise non, c'est démocratie, ma main parfaite. On a des outils de... par solidarité. Pour la eux responsabilité. et responsabilité et les espaces qu'on a et les privilèges qu'on a ici on doit se battre et ça c'est quelque chose de d'avoir conscience que on tu vois genre leur, et, et en plus avec le carbone c'est vrai c'est ça va en global mais du coup il y a un peu ce côté de faut absolument garder cette connexion dans les, les luttes et les cultures et après c'est la même chose avec la, la nature et les êtres non humains non humains mais vivants c'est euh, bah, en fait c'est comment tu crées cette compassion même quand t'es pas dedans parce qu'en fait quand tu es dans la forêt, tu es là que tu sens l'appui sur ton visage et tout c'est facile de de vouloir protéger ça par contre quand tu la vois pas et tout c'est facile d'oublier c'est pas grave si ça et du coup c'est comment tu crées cette compassion même à distance et du coup qu'à chaque fois que tu fais quelque chose pour la nature ou quelque chose qui pour ton île, pour quelque chose comme ça, en fait c'est pas juste tu le dis mais en même temps que tu le dis tu le ressens parce que tu vois les images, tu te souviens des odeurs et en fait c'est de, de toute cette mémoire emmagasinée des moments ou des connexions mais comme avec d'autres êtres humains ce qui fait qu'ils nous, nous rapprochent c'est en fait tu te souviens et de la mémoire des, des choses que vous avez vécues ensemble et du coup c'est ça qui crée le lien quoi. et donc je pense que c'est la même chose avec le, le, le non humain donc du coup c'est une question pour moi qui est un peu la, la grande question de notre génération c'est comment on, 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 on se bat pour la démocratie et le climat et, et quand tu lis les deux ça incorpore forcément, ben, le vivant. Et donc, c'est de jamais délier les, les deux combats. Ça devient une, une hygiène quotidienne. C'est genre, c'est euh, juste une manière d'être au monde et, et tu te lèves et tu, tu, tu le vis et ça va marcher, ça va pas marcher. C'est juste, c'est la bonne chose à faire maintenant pour que tu puisses te regarder dans le miroir et, euh, et tout sera pas parfait, tout sera pas pur. Il faut un minimum de règles éthiques et de lignes à ne pas franchir, et, mais en même temps d'être conscient de pourquoi tu le fais et, et juste de se dire euh, que le futur, il n'est pas encore écrit. Et euh, c'est pas nécessairement euh, les scénarios les pires qui vont arriver. Il y a plein de choses. Tu, qui avait pu prévoir qu'on allait avoir le, un truc comme le Covid, qu'un vaccin allait pouvoir être imaginé en un an au lieu des dix ans nécessaires. En 1960, ils ont pu aller sur la lune. Il y a plein de choses qui sont quand même belles dans l'humanité où il y, a, il, y a des, il y a un peu cette, cette randomness, je ne sais pas comment le dire, mais le, des choses imprévisibles et imprévues. Et, en fait, et, et donc ça, c'est un peu l'aléatoire mmh. qu'il y a dans la vie qui est, qui est super beau. Et du coup, c'est ça qui permet de te raccrocher à un, à un espoir. Et après, il y a quand même un impératif d'urgence où en mode, on a trois ans pour commencer à faire décliner les émissions carbone. C'est 940 et quelques jours. Moi, j'ai envie de me dire que tout ce que je fais pendant les trois prochaines années, c'est tourner vers ça. Comme ça, euh, que ça marche ou que ça marche pas, j'aurai aucun regret dans quatre ans. Et je veux pouvoir dire à mon petit garçon que dans le temps où on pouvait faire le maximum d'impact pour empêcher ça, moi, j'ai tout donné... Et mes potes, ils ont tout donné. On a tous tout donné. Et trois ans, c'est tellement court que c'est. Tu vois, si les gens, ils doivent être activistes pendant trois ans, tout donner maintenant. Allez, on y va tous. Et après, vous vous reposerez la quatrième année, quoi. Tu vois, mais c'est juste trois ans. C'est que dalle. Donc, euh, c'est pas beaucoup de temps pour changer les choses. Et en même temps, c'est pas beaucoup de temps où il faut signer pour s'engager. Du coup, euh, allons-y, donnons tout et on n'aura aucun regret et que ça marche ou que ça marche pas on, on sera fait des nouveaux potes on aura essayé et en même temps du coup, c'est ça qui va créer cet aléatoire qui fait qu'il y a des choses magiques qui vont se, se créer auxquelles on n'aura pas pensé et qui vont faire qu'au final on va y arriver quoi.
2: je dirais que je suis une vivante questionnante exigeante et empathique au sens où, euh, je pense que très tôt, j'ai eu un rapport au vivant qui est un rapport euh, ambivalent parce que euh, moi j'ai été élevée dans un milieu rural et, et, et donc j'ai été élevée en proximité des vivants, du vivant au sens pluriel et en particulier des, des animaux euh, non humains mais aussi... Euh, de ce qu'on appelle, c'est intéressant, le paysage, comme s'il était là de manière statique pour nous et pour notre esthétique, mais de la montagne, et donc ça m'a amené à voir à la fois cette beauté un peu incompréhensible qui nous dépasse, donc à rendre aussi humble en face de cette présence, de cette réalité mais aussi euh, donc à voir la manière dont les, les animaux humains, les humains, les vivants humains, se mettent en surplomb, en, en accaparement, euh, en destruction, euh, sans même s'en rendre compte. Et, et depuis petite, euh, je crois que j'ai eu cette sensation-là de faire partie d'un tout qui me dépassait, euh, d'être des fois tributaire de ce tout, de ne pas être en capacité... Euh, de pouvoir avoir des mouvements libres, c'est-à-dire de pouvoir aller d'un point à un autre, hein, puisqu'on est assez captif hein, dans ce genre de, de lieux. Donc moi, je n'ai pas du tout une vision angélique hein, du rapport au vivant ou à la ruralité en particulier, euh, parce que j'ai vu aussi la difficulté de la liberté dans ce genre d'espace et de le, face à cette force-là, cette complexité. Donc je suis pas du tout anti-technologie. Euh, <rire> et j'avoue que j'habite à Paris et je trouve que c'est très bien les transports publics, par exemple. Donc j'ai à, à la fois pas du tout une vision angélique ou esthétique, puisque j'ai pratiqué ce rapport-là à la complexité des vivants qui nous dépassent. Et en même temps, je suis très rapidement posée la question, euh, de au nom de quoi on se mettait en surplomb, on en de quoi, on tuait, euh, on élevait, on tuait euh, les animaux non humains. Donc moi j'ai des souvenirs très petits euh, d'attachement euh, à des animaux et, et de très mal vivre en fait euh, le, le, le fait qu'ils soient là pour, pour qu'on les mange. Donc je suis devenue euh, végétarienne euh, absolument pas par écologie ou par rapport à la santé, mais vraiment par euh, impression que c'était insensé de, de les manger. Voilà, donc je pense que mon rapport au vivant, il est un rapport à la fois, c'est là où je disais empathique, parce que j'ai perçu rapidement que les frontières qu'on mettait étaient des frontières politiques, des frontières fictionnelles, mais en même temps, je n'ai voilà, pas le, le, du tout le fantasme du retour à la terre. Mon chemin, ça a plutôt été un chemin d'émancipation par la ville, parce que c'est là où il y a la culture, mais je, je, je suis restée très sensible à, à, à notre rapport au vivant, au pluriel. Je pense qu'on a peut-être moins euh, la sensation que j'ai moi, qui a une sensation ambivalente. C'est-à-dire, je pense qu'il est plus facile d'idéaliser la ruralité ou les espaces un peu vides, euh, vides de, de la création et souvent de la destruction de l'homme. On a tendance à les, à les idéaliser, le mythe un peu de l'île euh, euh, sauvage, alors que quand on l'a vécu, on a vécu aussi tous les empêchements que ça que ça constitue dans la rencontre entre humains, mais aussi avec les animaux non humains, puisqu'ils sont souvent dans ces lieux-là. Je pense que j'ai un rapport qui est peut-être un rapport oui, moins idéalisé, mmh. et que c'est pas... Pour autant, par exemple, je me ressource complètement. Alors moi, c'est plutôt dans les lumières de la Méditerranée, dans, dans la mer, l'eau me, me, me fait revivre. Voilà, j'ai moins une vision idyllique, et j'ai aussi conscience que il euh, y a un, un, un croisement avec la dimension classe sociale. C'est-à-dire que quand on est euh, aussi euh, dans, dans un rapport... Euh euh, qui a un rapport de, de privilégiés, avec beaucoup de capitaux, euh, et qu'on a une maison secondaire, comme, comme on dit. Euh, bah le rapport, il n'est pas le même que euh, quand euh, on est et que on est bloqué, qu'on attend son bus euh, à 7h du matin au bout de la rue où il fait froid, et si on le loupe, bah, ça va être très compliqué d'aller à l'école, et qu'il y a un bus le matin, un bus le soir, et qu'il bah, fait un peu nuit quand même, au fond, et qu'on n'a que 10 ans, et que c'est voilà, un peu moyen c'est pas le même rapport que quand on va à la, à la campagne hein. moi j'allais pas à la campagne voilà. c'est un autre, un autre rapport moi je suis pas dans un récit de, du rapport à la terre je, je, je l'idéalise pas et pour autant j'ai sans doute des sensations qui font que je comprends et j'ai vécu ce que c'est que le ressourcement je me mettais sous le, sous le chêne derrière pour lire euh, j'adorais me balader dans la montagne Enfin voilà. donc il y, y a des choses comme ça où bien sûr ça je l'ai vécu mais pour moi ça contrebalance pas euh, euh, tous les empêchements que ça peut créer. Je pense que, bien entendu, que quand on a été élevé en ville, on peut avoir un, un, un rapport au vivant qui est développé, mais qui est peut-être moins, euh, moins critique et moins mêlé d'ambivalence. J'ai été euh, élevée dans un petit village euh, des Hautes-Pyrénées, en fait un peu un contrefort de vallée, hein, donc sur une colline avec une, une vue extraordinaire sur tout le panorama des, des Pyrénées avec quand même euh, cette impression que euh, cette beauté-là, c'était une beauté euh, du diable. <rire> parce que c'était une beauté qui était, euh, qui était associée à une forme d'immobilité. C'est-à-dire qu'il euh, y a un contrôle social énorme hein, dans les milieux ruraux. Il euh, y a une difficulté de déplacement parce que, ben, en plus, c'est tout bête, hein, mais ça monte et ça descend. Donc même en vélo, on ne on peut, peut pas aller très loin. Enfin, à moins que, comme mon frère, on, on soit, <rire> soit un champion cycliste. Mais si, sinon, je veux dire, c'est voilà. Et en plus les filles, ça se fait moins enfin ça se faisait moins euh, à l'époque. Et, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de bibliothèque, il y avait un bibliobus. Alors vous allez vous, allez vous dire que j'ai 250 ans mais euh, c'est vrai. Et donc moi j'attendais le bibliobus. Moi je, je, je voyageais avec les livres à l'époque, j'étais vraiment je lisais énormément. Euh, donc je voyageais avec les livres. Ça a été aussi une socialisation à la violence parce qu'il euh, y avait peu de filles et qu'en plus j'étais une étrangère parce que j'étais pas de la vallée, enfin, j'étais pas de ce village. Quand mon institutrice a fait un cours qui était très ouvert à l'institutrice sur ce qu'était qu'un étranger, euh, un enfant a levé le doigt et a dit Les Sénacs » qui est mon nom, et Sénacs » c'est le nom d'un village des Hautes-Pyrénées. Donc c'est vraiment cette idée du barbare à l'Antique où vous êtes étranger quand vous n'êtes pas du même village. C'est vraiment une logique d'entre-soi qui, je pense, en fait, dès le départ, m'a renvoyée à « c'est quoi l'étranger euh, ?» D'autant plus que l'histoire de ma mère, c'est une histoire d'immigration de, de, espagnole mal vécue, euh, avec mon grand-père ouvrier espagnol, euh, mal reçu. Je pense que ça m'a amenée, dès que j'ai pu, à, à essayer de créer de l'espace. Et c'est vrai que la ville, pour moi, a été le lieu de l'émancipation. Alors, au départ, avec un manque de montagne, alors ça, c'était quand même très intéressant, enfin, très étrange comme sensation physique. Hein. Et, et puis, une, une, une sensation quand même de décalage social, hein, parce que je suis arrivée à Bordeaux en prépa, je me sentais complètement décalée, complètement stigmatisée. J'avais absolument pas les codes, j'avais un accent très fort, un accent des montagnes. Et d'ailleurs, la première... Euh, la première euh, Examen que j'ai passé, fin concours blanc. Le prof d'économie m'a dit :« Je peux pas vous noter parce que je, je, vous n'avez pas été. J'ai pas compris ce que vous aviez dit tellement que votre accent était été fort. » Alors c'est du Bourdieu plus plus, hein, c'est voilà. Donc ça a été une violence symbolique d'emblée. Euh, voilà. Donc moi sur tout ce qui est aussi euh, construction de la conformité, euh, euh, voilà, je, je, je suis très sensible à ça. J'ai la chance d'avoir fait un parcours qui est un parcours. Quand j'y réfléchis, on dit souvent euh, :« Je l'ai fait parce que. Euh, ..» Euh, je, je, croyais, je ne savais pas que c'était impossible. Moi, je l'ai fait, je ne savais pas que c'était possible. J'oublie pas euh, que ce parcours-là, c'est un parcours euh, accidentel, on peut dire, euh, mais qui m'épanouit, hein, mais, mais euh, qui m'amène en effet à avoir un, un rapport au vivant, qui est un rapport euh, euh, alors, antispéciste au sens, où, même si je ne suis pas complètement cohérente parce que je suis végétarienne, mais je ne suis pas végane, j'ai essayé, ça a été compliqué. Euh, donc là mon rapport au vivant il a été euh, euh, très tôt de conscience de, de l'illégitimité voilà, de, de la hiérarchisation entre les, euh, les animaux humains et les animaux non humains et en tout cas du fait de ne pas reconnaître euh, leur, leur souffrance leur intérêt euh, et je vous racontais une, une anecdote qui est pour moi euh, qui je pense est charnière, c'est que mes grands-parents que j'adorais, qui ont joué un rôle fondamental dans ma vie euh, elle avait des lapins et euh, j'étais très attachée à, à, à un lapin qui, pour moi, était un compagnon, en fait. Euh, vous allez rire, il s'appelait Pompon. <rire> bon. Et donc, euh, j'allais je, je, à tous les jours avec lui, enfin voilà. Et, euh, et un jour, on mange. Et puis après, je, je vais voir Pompon, euh, comme, tout, tout, comme tout le temps. Et il n'était plus là. Et donc, j'ai compris que j'avais mangé Pompon. Et donc, ça a été d'une violence inouïe. Je me suis dit... Oh une violence inouïe parce que je m'en suis voulu, et d'une violence inouïe parce que j'en ai voulu à mes grands-parents qui étaient les, les êtres humains que j'aimais le plus. Et je me suis dit mais ils sont capables de faire ça à Pompon et de me faire ça à moi. Et donc ça, ça, ça m'a amené à voir euh, le, 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 notre organisation humaine autour du vivant avec un, une suspicion fondamentale et, et voilà, j'avais 8 ans. Donc, je, je, je suis devenue végétarienne dans un milieu où on, où on, fait, on fait son mmh. foie gras et machin. Mmh. Donc, je. je... Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, vivre en ville pour moi, c'est. Euh, 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 pouvoir me déplacer, pouvoir euh, être sollicité de partout, pouvoir. Voilà, donc ça, ça c'est cette liberté-là. Liberté, moi, je l'associe oui. à la liberté. Euh, mais je, je suis maintenant passée un peu de l'autre côté. C'est-à-dire, j'ai la chance de pouvoir venir dans des espaces plus euh, 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 moins urbains, moins urbanisés, avec des logiques en fait, mais c'est des logiques très anthropocentrées. Voilà, pour me ressourcer, pour me reposer. Donc on est toujours euh, voilà, dans des, et, et avec euh, quelque chose qui n'est où je subis rien mon parcours, qui est un parcours qui, qui croise euh, quand même rapport à, à, à la ruralité, classe sociale, parce que je pense que c'est fondamental. Et puis aussi, genre, parce que je pense que le fait que j'ai été une fille a quand même aussi engendré le fait que ma, mon rapport à la mobilité était différent, mon rapport au contrôle social. Donc voilà, je pense que ça m'a éveillée à tout ça. Et puis euh, du, du racisme très fort aussi. C'est-à-dire que il bon, y a eu le racisme qu'a subi ma mère et mes grands-parents euh, parce que c'était les, les, les Espagnols pauvres euh, voilà, qui venaient prendre le pain des Français. Euh, mais j'ai vu aussi du racisme vis-à-vis euh, -vis du peu de personnes racisées qui étaient dans, dans ces endroits-là. On a refusé de nous servir un pot euh, euh, dans une ville à côté avec une amie euh, qui était d'origine togolaise. Euh, voilà, donc je, je, du coup, je ne suis pas du tout dans une idéalisation. Et j'ai été très tôt, même si je ne l'ai pas formalisé comme ça, je pense dans une politisation de mon, de mon ressenti. J'ai très vite ressenti des injustices, des empêchements. Je pense que ça m'a euh, rendu euh, plus, euh, plus sensible. Dans des logiques, euh, moi, qui, qui, ma dernière recherche, c'est sur les mobilisations contemporaines contre les injustices. Et, et, et j'ai d'emblée, en fait, dès que j'ai commencé à faire la recherche, dès ma maîtrise de philo, travaillé sur euh, les dilemmes autour du principe d'égalité. Euh, et je pense que là, dans cette dernière recherche où j'ai fait 130 entretiens, on m'a beaucoup parlé de aussi quand es premier concerné, comment tu vis les choses différemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut parler que de ce qu'on a vécu ou qu'on ne peut soutenir que ce qui nous concerne, sinon ça serait plus. Euh, de la politique, mais ça serait uniquement chacun défend ses propres intérêts particuliers. Mais il est certain que ça crée une sensibilité où on peut être en position d'allier peut-être plus facilement, où on a vécu la, la vulnérabilité, parce que c'est vrai que c'était une enfance qui n'a pas été une enfance facile et qui a été une enfance aussi où j'ai expérimenté la, la violence, euh, donc je, je, je pense que ça, même si je l'ai occulté, et j'ai longtemps été dans une incapacité d'être dans une analyse du point de vue situé, parce que je pense que ça m'aurait fragilisé, et que justement j'ai pas travaillé sur les violences par exemple, et je pense que ça a été de la protection de ma part, et, et je me dis maintenant, quand je regarde un peu le parcours, je me dis que je trouve ça euh, assez beau en fait, et, et euh, même si euh, je sais que ça... Ça, ça, ça participe quand même d'une blessure que je n'arriverai jamais à, à, à dépasser et donc d'une forme de fragilité euh, et d'une forme aussi d'incapacité de, de, peut-être à, à être dans un rapport plus, euh, plus fluide, plus, euh, plus entier avec euh, le, 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 les vivants. C'est-à-dire que oui, j'ai cette ambivalence-là, j'ai cette peur d'enfermement. Euh, voilà. Et donc, j'ai envie moi, ceux qui viennent de la ville <rire> et qui trouvent ça hyper fun d'être dans un, une ferme euh, complètement éloignée. Tout ça. Et moi, je me dis, les néo et tout, je me dis... Et, et, et moi, j'ai absolument pas envie. Et moi, je, je trouve que... Euh, euh, bah faire ça, ça euh, faire la lessive euh, euh, voilà mais moi je trouve que c'est super la machine à laver alors pas, pas la vaisselle parce que j'ai un peu de mal mais la machine à laver <rire> le linge euh, les progrès technologiques mais moi j'en je, je, rêve enfin je me dis mais moi le retour à la nature laver les couches de ces gamins et toi c'est pas possible donc je, je... Je le vois comme un asservissement et je me dis ben, « j'aimerais bien ». Alors là, je suis en train de me détendre un peu, de me dire « bon, il y a des trucs ». Mais je... Non, je ça, ça c'est un peu ma fragilité. Donc, là, Mais euh... après, je pense qu'il faut tout et tous qu'on qu qu fasse avec notre histoire. Et que oui, ça m'a permis de voir certaines choses, ça m'occulte d'autres choses, ou ça les brouille, hein, ça fait écran. Et, et je pense que voilà, ça fait partie de notre parcours. Les sujets sur lesquels je travaille, c'est avant tout des énigmes sur… Comment on peut prétendre être le pays des droits de l'homme, porter l'égalité euh, et euh, euh, reproduire, justifier des discriminations structurelles Donc moi, c'est là-dessus, sur la compréhension profonde de cet héritage-là, pour, pas pour être dans une logique de, de, de repentir euh, ou de victimisation, pas du tout, mais pour être enfin, peut-être, euh, cohérent et cohérente sur si on veut vraiment tendre vers ça. Je doute que tout le monde veuille le faire, c'est ça le bon mmh. sujet. Hein. Mais si on veut vraiment tendre vers ça, bah, il faut s'en donner les moyens. Et pour ça, il faut avoir une posture radicale au sens de travailler sur les racines euh, de, ces, de ces inégalités euh, voilà, pour, pour tendre réellement vers l'égalité, la liberté et pas la, la, la fraternité, parce que c'est la fraternité par définition exclusive, mmh. mais peut-être la solidarité ou inventer un autre mot qui permet justement d'intégrer dans le politique les vivants on le fait, mais on le fait dans une logique anthropocentrée, euh, dans une logique qui serait une logique réellement d'émancipation et d'interdépendance émancipatrice pour chacune et chacun. Donc pour moi, oui, le point commun, c'est qu'on a, on, on, on a été enfermé, on a construit euh, des, une typologie qui était une typologie qui était d'emblée une hiérarchisation, euh, et donc qui justifiait de la domination, et donc là pour moi on est dans une phase qui est une phase très stimulante mais aussi très dure parce qu'on on bouscule ces catégories, mais il y, y a du backlash, il hein, y a du, du retour en arrière, il y a à la fois des, des ouvertures, des brèches, mais il y a bien sûr des résistances, parce que c'est dérangeant, euh, parce qu'on a été habitué à, 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 à aimer l'ordre, à être rassuré par ça, parce qu'aussi, bah, en particulier pour ceux qui sont du bon côté de la hiérarchie, bah, c'est assez désagréable de, de, de se faire enlever ses privilèges, et même celles et ceux qui ne sont pas du bon côté, bah, c'est compliqué de se demander ce que va devenir un monde qui sera un monde beaucoup plus nomade, Comment on va s'y retrouver Quelle va être notre place euh, Quand elle sera moins catégorisée, moins assignée Et je pense que là-dessus, je n'ai pas de jugement euh, euh, très fort, en tout cas pour ceux qui sont euh, dans des catégories plutôt dominées, qui ont du mal avec la, la, le, le nomadisme euh, identitaire, parce que je, je, je pense que plus on a de capitaux, plus c'est facile de ne pas avoir peur des, des, de l'évolution, des changements. Plus on a de reconnaissance mmh. sur ce qu'on est en tant qu'individu, dans, dans cette capacité à changer de catégorie, euh, alors que quand on a moins de capitaux et qu'on a l'impression qu'on est valorisé par même les identités qu'on nous assigne, c'est compliqué de se dire qu'on va les perdre. Donc là-dessus, moi je trouve qu'il faut aussi être assez humble hein, euh, sur ce que ça peut bousculer, euh, mais je trouve que c'est une période intéressante, même si c'est une période qui nous montre bien que le, le, le chemin vers euh, l'ouverture, vers euh, l'émancipation, il n'est pas voulu par toutes et par tous. Et que ce n'est pas qu'une question de compréhension, c'est une question de, de divergence idéologique sur ce qu'on juge juste ou pas, ce qu'on juge légitime, ce qu'on juge épanouissant. Donc je pense qu'il faut aussi réhabiliter le politique au sens de, de polémique, hein, d'accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec nous. Ce que je trouve par contre essentiel et, et avec lequel on a du mal, c'est que tout le monde assume ses positions. C'est-à-dire dire... dire est-ce qu'on peut vraiment être républicain si on a peur de celles et ceux qui remettent en cause les inégalités et si on les qualifie de wokisme et que ça devient un, un, un discrédit, un, un défaut, un, une insulte mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'éveiller aux injustices, trouver des, le bon diagnostic, c'est-à-dire que c'est structurel pour trouver les bonnes réponses, c'est mettre en, en danger la République. Ça veut dire que donc la République n'existe que si les inégalités persistent et perdurent structurellement donc, il faut qu'on soit d'accord avec tout ça, qu'on arrive à en discuter. Malheureusement, on n'arrive absolument pas à en discuter. On est dans des logiques de camp. Voilà. Donc, euh, euh, mais je trouve que c'est un moment très stimulant et très politique. Et, et j'espère que ça va l'être de plus en plus dans un sens positif, mais qu'on va être dans une société qui ne va pas être une société qui se referme. Tout ça est entremêlé. Et avoir cette idée qu'on a à choisir nos luttes, hein, ou que ça serait desservir la cause euh, sociale que de parler euh, de la justice écologique ou du, de la lutte contre le sexisme et le racisme est en réalité pour moi ne pas comprendre les enjeux et, et, et je vais être peut-être un peu violente dans mon diagnostic et manquer de, de bienveillance mais c'est sans doute aussi un privilège de celles et de ceux et surtout de ceux qui, qui ne voient pas les entremêlements ou qui, l qui ne l'ont pas vécu, qui ne l'ont pas expérimenté. Même si, euh, en fonction de nos parcours, on n'a bien sûr pas vécu toutes les dominations, qu'il y en a certains qui sont plus privilégiés que d'autres, euh, on peut tout à fait, même si on est dans des parcours de privilégiés, avoir une prise de conscience, prendre des tranchées euh, par rapport à ce qu'on considère comme juste, et être dans des logiques d'alliés. Et pour ça, il ne faut pas non plus être dans un, euh, un discrédit ou une, une stigmatisation de celles et ceux qui ont pas eu le, les parcours et, et sincèrement moi je préférais que personne mmh. n'ait eu des parcours de violence, de discrimination non. J re, tant mieux hein, s'il y a eu des, par, des personnes qui n'ont pas eu ces parcours là et on va pas leur en vouloir parce qu'ils ont eu la chance qui devrait être normale de, de pas subir des violences, enfin hein, des discriminations donc je veux dire il faut aussi remettre ça dans cet ordre là et que c'est ça qui devrait être la normalité même si les violences sont malheureusement la norme en fait et les discriminations euh, donc mais pour autant, je pense qu'il faut une humilité quand on est dans des positions d'alliés, de donner la parole aux premiers concernés, d'essayer de comprendre et de les accompagner sans confisquer la parole. Et quand on est antispéciste, je trouve que ça donne cette humilité-là et en même temps, ça montre la nécessité d'être allié. Euh, en tout cas, si on veut faire entendre dans un cadrage humain les intérêts euh, de ceux qui parlent, hein, mais qui ne parlent pas la, langue, la même langue. Donc... Moi, je pense que cet horizon de, de, de se situer pas dans une concurrence des luttes ou des, des histoires euh, ou dans le fait d'en de, 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 euh, vouloir à celles et ceux qui n'ont pas vécu des histoires de, de violence ou des histoires de discrimination, mais de dire voilà, est-ce que l'horizon, comment on le partage, le diagnostic qui est un diagnostic difficile, hein, c et donc être lucide ensemble et d'avoir un chemin qui est un chemin qui n'est pas exactement le même, mais où on veut aller. Euh, euh, vers le même endroit et là-dessus on, on me dit beaucoup a, il ne peut pas y avoir de convergence des luttes parce que ça serait dire qu'on est d'accord sur tout qu'on n'est pas dans un mouvement il peut y avoir des, mais il peut y avoir des confluences des synergies et, et, et Trotsky quand il parle de franc commun c'est ça c'est marcher séparément mais frapper ensemble. Alors frapper, ça peut paraître là, voilà, donc on peut dire euh, marcher séparément au sens où on ne vient pas du même parcours, mais on peut quand même marcher à côté, ou en tout cas se rejoindre à un moment donné, enfin voilà, ce que font beaucoup les mobilisations d'ailleurs. Ils font des moments communs, hein, des alliances, hein, et frapper ensemble, alors cette idée qu'on a un ennemi commun, hein, qui est euh, la marchandisation, le capitalisme, le, le, le néolibéralisme, euh, qui est à la fois sexiste, raciste et écosidère, Donc, Alors, est-ce que le, ça suffit de frapper sur l'ennemi commun Non, en fait. Euh, parce qu'on participe aussi de cette émise commun, nous aussi on est dans une société de consommation, enfin c'est compliqué hein. même si bien sûr on n'est pas tous responsables au même niveau en particulier on le voit bien en, en termes écologiques bien, hein, bien sûr alors moi par contre couper des fleurs j'ai toujours trouvé ça insensé on coupe la, la vie et on regarde des cadavres se décomposer enfin, c'est comme passer à côté des boucheries enfin, c est, c est... donc ce chemin là pour certains, ça va être un renoncement. Pour moi, ça ne l'est absolument pas. Je n'ai pas du tout à faire d'efforts, en tout cas là-dessus. Ben, J'ai à faire des efforts pour, sur d'autres choses. Notre difficulté à, à penser le monde en dehors de l'humain ou pas en lien avec l'humain. Euh, et donc, c'est là où on est dans une période où la prise de conscience de notre, de notre action néfaste, <rire> voire morbide, sur... La destruction euh, du vivant et donc de nous-mêmes, hein, je veux dire, un truc complètement dingue, euh, elle, elle est très forte, en particulier suite à la pandémie. L'interdépendance du vivant, le, 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 la dimension artificielle est complètement euh, vaine des frontières, que ce soit les frontières euh, nationales, les frontières euh, entre catégories de vivants. Euh, voilà, on se transmet les maladies, euh, euh, voilà, donc, donc on, on, on se transmet la mort. Euh, voilà, donc ça c'est intéressant de voir qu'on a attrapé l'interdépendance, on l'a compris dans nos corps à travers la mort, à travers la maladie, et pas à travers le positif, euh, donc c'est enfin, quelque chose d'assez, euh, je sais pas, ça donne le vertige hein, sur notre incapacité de, 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 de voir et de porter le beau quand même euh, sur beaucoup de choses. On est dans quelque chose qui est... Qui est euh, comment arriver à penser les vivants, le vivant Donc, D'ailleurs, on, on utilise plutôt le pluriel. Et, et ne pas être celles et ceux qui ont ce pouvoir exorbitant de se mettre en, en haut de la pyramide des catégories et de déterminer les autres par rapport à, à, à eux, à nous. Euh, et c'est un pouvoir exorbitant qu'on a. Et, et, et c'est vrai que comment est-ce qu'on peut arriver à se décentrer euh, dans, dans la, la manière dont on le dit, dans la manière dont on le pense, dont on le vit, dont on se structure ah, c'est abyssal ce qu'on a à déconstruire. Euh, comment on peut faire la place euh, euh, aux au vivants euh, en dehors de nos propres intérêts Comment est-ce que dans notre rapport aux villes, notre rapport justement à la ruralité, on, on, on va prendre en compte les intérêts des autres vivants et leur émancipation, même si c'est à notre défaveur on va trouver cet équilibre-là euh, sans, sans toujours arbitrer à notre avantage et moi je trouve qu'à la fois on peut se dire ah, comment on va y arriver et en même temps c'est magnifique de se dire qu'on va être obligé de, de redevenir humble d'arriver à à, 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 à à défaire un jeu qui était un jeu complètement pipé à notre avantage on parcourt et, et là ma dernière recherche m'a fait un bien fou c'est qu'en fait cette recherche d'ordre elle n'arrive pas à tendre vers le juste si elle n'accepte pas une part de désordre, une part, une part, une part de, de mouvement, de spontanéité, de suspens, de sauvage, qui amène justement à donner la parole toujours à l'autre, euh, à ce qu'on ne comprend pas, à ce qu'on n'arrive pas à faire, voilà. et que la démocratie, bah, elle a de la place en fait elle existe on existe dans les interstices dans le désordre dans, voilà. et que euh, ben, ce qui est beau c'est ce qui aussi nous dérange qu'on ne comprend pas ben, pour moi ce n'est pas que c'est important c'est que c'est il euh, n'y a pas d'alternative lutter d'ailleurs c'est un terme qui est souvent euh, perçu négativement comme un terme euh, guerrier euh, si le, le, le monde de la vie euh, était euh, était juste était 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 un, un une histoire et des histoires sereines d'épanouissement individuel dans un collectif ouvert il n'y aurait pas besoin de lutter or notre monde c'est un monde de rapports de force de hiérarchie d'exclusion alors c'est bien sûr aussi un monde de belles rencontres euh, d'épanouissement pour moi tout est politique au sens où euh, tout tout a du sens idéologiquement, mais et aussi rapport de, de, de pouvoir, de hiérarchie. Et c'est ce qui fait à la fois la beauté et la dureté du monde. Et, et pour moi, le, la nécessité de lutter, c'est une nécessité d'être acteur et actrice. C'est-à-dire que si on ne lutte plus, on subit. On subit cet ordre-là. Alors si on le juge juste, on n'a plus besoin de lutter. Mais si on le juge injuste, pour les autres ou pour soi, pour les autres et pour soi on n'a pas d'autre choix que de participer des luttes. Euh, ça, c'est important de se dire aussi que euh, dans les luttes, il n'y a, a pas d'angélisme à avoir, on n'est mmh. euh, on, on pas tous d'accord, euh, euh, ils ne sont pas tous d'accord, il voilà, y a des divergences aussi et que ça, il faut le prendre en considération. On est dans des logiques d'urgence, hein, d'urgence personnelle, hein, parce que quand on, on vit, on vit au présent, hein, on vit au présent la souffrance, on vit au présent... Euh, euh, mais aussi urgence collective, hein, urgence écologique, urgence sociale. Urgence... Donc là, ce côté de l'urgence ne fait pas faire non plus des choses sans, euh, sans réflexion. Mais euh, si, paradoxalement, parce que c'est urgent, il faut être complexe. Il ne faut rien lâcher sur la complexité et sur le fait de ne pas dire bah, « Taisez-vous, c'est bon, les divergences, ça suffit. » voilà. Non, parce que c'est dans la prise en compte mmh. des divergences et de la complexité qu'on va être efficace j'ai l'impression que je suis humblement à la place où je peux, moi, transmettre ce qui est le plus. ce que je sais peut-être le mieux faire. Enfin, l'impression que j'ai, c'est celle-là. En tout cas, aujourd'hui, quand j'enseigne, c'est formidable. Je, je, je sens une énergie. Euh, J'apprends plein de choses. Quand j'accompagne des étudiants, on, on ne vit que de la dureté. On a l'impression que tout ce qu'on a semé euh, euh, ne pousse pas, ou qu'on fait beaucoup d'efforts et qu'on a beaucoup de vent contraire. Euh, et j'ai eu des phases comme ça il n'y a pas si longtemps où c'était dur parce que oui il y a, il y a du backlash, parce qu'il y a de l'incompréhension parce qu'il y a aussi euh, des logiques de, 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 voilà, de discrédit, de réaction mais qui sont logiques en fait, c'est parce que ça avance maintenant on fait quoi alors je pense qu'on continue euh, en complexité et peut-être qu'on assume plus euh, des discussions et des disputes jusqu'au bout c'est-à-dire que j'ai l'impression quand même qu'on est de temps en temps dans des logiques de, de positionnement. Ça rend difficile l'échange, le dialogue. Il y a des conditions de possibilité de l'échange. Et les conditions de possibilité, c'est arriver à se mettre en pas de côté vis-à-vis -vis de son histoire, vis-à-vis -vis de son langage. Voilà, et je vous disais, j'ai conscience que des fois je suis un peu brute et un peu... Je manque de, de générosité ou, ou de finesse. Par exemple, dans le rapport au, à la ruralité ou au retour à la Terre, voilà, je suis un peu pou... Et je suis un peu rustre, enfin, je voilà. mais aussi parce que j'en viens, mais donc voilà, de, un peu caricatural à dire en nous. Donc, mais il faut en avoir conscience de ça et se dire ok, bon, c'est pas moi qui vais porter mmh, cette logique-là, mais je me mets en pas de côté et je vois les bons côtés qui, qui justement sont portés par ça, même si je peux participer de dire soyez attention, je, je me permets de, de voilà. Et donc là, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire ça pour justement arriver à être rhizomique, et pas à être en silo ou voilà. Euh, et, et là, j'ai l'impression que que, que tout le monde n'a pas conscience de ça et que certains sont dans des logiques plus où on, on va rigidifier les différences et si on rigidifie trop les différences je pense qu'on a du mal à faire alliance réellement euh, ou autrement que de manière stratégique c'est à dire pour moi les alliances stratégiques c'est bien donc on se dit voilà on se met ensemble parce qu'on ben, va aller face, devant euh, Amazon parce qu'on est euh, pour, euh, gilet jaune gilet, gilet noir, gilet vert voilà, on, on a conscience qu'on qu subit tous la même, le même ennemi et pour moi, ça ne suffit pas, ça. C'est-à-dire qu'au-delà de trouver un ennemi commun et d'avoir un ennemi commun, il faut avoir un bien commun. Mmh. En tout cas, un juste commun. Et pour ça, bah, il faut avoir un, un, un langage commun. Et, et, et là, c'est difficile. C'est-à-dire à la fois se dire « Ok, on n'est pas d'accord sur tout, c'est normal. » Et ça fait partie de la politique, ça fait partie d'un régime qui n'est pas autoritaire ou totalitaire. Mais pour autant... Est-ce qu'on peut arriver à discuter de ce qui peut permettre de marcher ensemble, de s'émanciper ensemble Et ça, pour moi, c'est ça le défi, et donc d'éviter de, de, voilà, de faire des parts de marché militantes ou euh, des divergences buzzatiques, je ne sais pas comment on dit, qui font du buzz, mais qui, qui, qui sont complètement contre-productives, si l'horizon, c'est vraiment une émancipation interdépendante.